0: Jeder Privatkrankenversicherte muss natürlich einen Beitrag zahlen für den Tarif, den er nutzt. Und in einigen Tarifen gibt es unter Umständen auch Beitragszahlungen zurück. Versicherungsdschungel? Fachchinesisch? Nerviger Papierkram und viel Gerede im blauen Anzug? Schluss damit und willkommen bei Klartext Versicherungen. Hier kriegst du konkrete Infos, echte Problemlöser und handfeste Empfehlungen. Licht an für deine neue Problemlöser-Episode. Heute sprechen wir über Beitragsrückerstattungen in der privaten Krankenversicherung. Also wie kannst du einen Teil deines PKV-Beitrages wieder zurückerhalten, unter welchen Voraussetzungen, was bedeutet Beitragsrückerstattung, wie funktioniert es und einige wichtige Informationen zu diesem Thema erhältst du in der heutigen Episode. Also was bedeutet Beitragsrückerstattung? In vielen Tarifen und ich vermute mal sogar, dass es die Mehrzahl der Tarife ist in der privaten Krankheitskostenvollversicherung, Dort gibt es eine sogenannte Beitragsrückerstattung in den Bedingungen und das bedeutet, wenn du in einem Kalenderjahr, was immer auch das Versicherungsjahr ist, keine Rechnungen einreichst, weil du vielleicht beim Arzt warst oder im Krankenhaus oder Medikamente gebraucht hast, die du gekauft hast und die du ja prinzipiell erstattet bekommst. Also wenn du Rechnungen nicht einreichst, dann bekommst du eine Art Belohnung dafür, dass der Versicherer ja nicht Kosten, Krankheitskosten für dich übernehmen musste, in Form einer Beitragsrückerstattung. Die wird grundsätzlich dann gewährt, wenn eine sogenannte Leistungsfreiheit bestand in dem Kalenderjahr, also wenn der Versicherer nichts leisten musste, weil du im Regelfall ja auch nichts eingereicht hast, dann belohnt er das Ganze mit einer sogenannten Beitragsrückerstattung. Die Rückzahlung ähm, ja, einer bestimmten Beitragshöhe erfolgt dann zu, in der Regel zur Jahresmitte des Folgejahres. Und wie viel Geld du zurückbekommst, das hängt letztendlich davon ab, wie das konkret in deinem Tarif ähm, vereinbart ist. Das ist, ist also von Tarif zu Tarif unterschiedlich. Die meisten Versicherer erstatten... Ja, ein bestimmter Faktor der Monatsbeiträge, also beispielsweise zwei Monatsbeiträge oder drei Monatsbeiträge. Das können auch Dezimalzahlen sein, also 1,5-facher Monatsbeitrag. Das heißt, je höher dein Monatsbeitrag ist, desto höher ist dann auch die Beitragsrückerstattung mit einem Faktor, der sich ja auf den Monatsbeitrag bezieht. Alternativ gibt es natürlich auch Lösungen wo ein fester Betrag gezahlt wird, also wo es keinen Faktor auf einen Monatsbeitrag gibt, sondern ein fester Betrag definiert ist, der als Beitragsrückerstattung dann gewährt wird. Funktionsweise ist also die, du reichst vom 1. Januar bis zum 31.12. eines Kalenderjahres keine Rechnungen ein, die der Versicherer dann erstatten muss, vielleicht auch, weil gar keine Rechnungen anfallen, weil du einfach gesund bist und hier keine Kosten anfallen, die erstattungsfähig wären oder du bezahlst die aus eigener Tasche und reichst sie nicht ein. Jedenfalls, wenn der Versicherer keine Leistung erstattet, dann erhältst du, wenn eben eine Beitragsrückerstattung in deinem Tarif vereinbart ist, in der Höhe, wie es in deinem Tarif vereinbart ist, eine Beitragsrückerstattung dann immer nach dem 30.06. des Folgejahres und immer unter der Voraussetzung, dass du zu dem Zeitpunkt nicht in einem Notlagentarif versichert bist oder im Standardtarif versichert bist. Also in den äh, beiden Fällen ähm, erfolgt keine Beitragsrückerstattung, sondern man darf weder im Notlagen- oder Standardtarif sein, wenn die Beitragsrückerstattung dann zur Zahlung ansteht. Je nach Tarif kann eine Beitragsrückerstattung garantiert ausgezahlt werden und ich vermute mal in, den, in der Mehrzahl der Fälle, also in vielen Tarifen, äh, gibt es eine sogenannte erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung. Das heißt, hier wird jährlich ähm, ermittelt und mit dem Treuhänder abgestimmt, ob die Ertragssituation, die Erfolgssituation des Unternehmens hier eine Beitragsrückerstattung zulässt. Bis dato, glaube ich, wurde das zumindest in den meisten Fällen auch immer ausgezahlt, also auch eine erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung, aber die ist natürlich immer unter einem gewissen Vorbehalt. Das heißt, auch wenn ich die Voraussetzungen erfüllen würde, nämlich mindestens ein Jahr leistungsfrei bin, also wo der Versicherer nicht erstattet, kann es am Ende so sein, dass die Gewinnsituation des Versicherers dazu führen würde, dass ich dann keine Beitragsrückgestattung bekomme, obwohl sie ja grundsätzlich in dem Tarif vorgesehen ist, weil es sich um eine erfolgsabhängige Beitragsrückgestattung handelt und die natürlich nur unter der Voraussetzung, dass eben auch der wirtschaftliche Erfolg des Versicherers dann vorher gegeben war, gezahlt wird und ähm, ja, also hier besteht ein Vorbehalt und ich habe keine garantierte Zahlung. Anders natürlich in den Tarifen, wo tatsächlich eine garantierte Beitragsrückerstattung vereinbart ist. Dann gibt es noch eine Unterscheidung zwischen einer ja, gleichbleibenden Beitragsrückerstattung, also wo immer nur ein Kalenderjahr betrachtet wird und dann gibt es immer einen bestimmten Faktor, eines Monatsbeitrages als Beitragsrückerstattung, unabhängig jetzt, ob ich ein Jahr oder zwei oder drei oder fünf Jahre oder noch mehr Jahre in Folge leistungsfrei bin. Das spielt dann keine Rolle. Und gleichzeitig gibt es auch Tarife, die eine sogenannte gestaffelte Beitragsrückerstattung haben. Das heißt, nach einem Jahr gibt es zum Beispiel einen Monatsbeitrag zurück als Beitragsrückerstattung. Und wenn du das zweite Jahr in Folge auch leistungsfrei warst, dann gibt es vielleicht 1,5 oder 2 Monatsbeiträge zurück. Also es gibt ganz unterschiedliche Staffeln. Manchmal fängt man auch mit 1,2 Monatsbeiträgen an, dann geht es mit 1,8 Monatsbeiträgen weiter. Also ich versichere, haben sich da einiges einfallen lassen, um es auch möglichst uneinheitlich zu machen. Und hier ist natürlich dann die, das ist, kann es interessant sein zu sagen. Ich versuche mehrjährig ähm, leistungsfrei zu bleiben, um dann natürlich auch eine höhere Rückerstattung in dem zweiten oder dritten Jahr zu haben. Manchmal geht das über vier oder fünf Jahre. Also es gibt sehr, sehr unterschiedliche Regelungen ähm, in den einzelnen Tarifen. Viele, die eine Beitragsrückerstattung in ihrem Tarif vereinbart haben, haben gleichzeitig auch eine Selbstbeteiligung in ihrem Tarif vereinbart. Also Selbstbeteiligung ist ja klar. Wenn ich beispielsweise eine Selbstbeteiligung vereinbart habe von 600 Euro, das gilt immer grundsätzlich pro Kalenderjahr, dann ähm, macht es natürlich keinen Sinn, irgendeine Rechnung einzureichen, wenn die 600 Euro nicht ähm, ja, überstiegen werden. Denn bis 600 Euro bin ich ja, äh, ja selbst verantwortlich für die Kosten, die anfallen, weil ich ja eine Selbstbeteiligung habe. Das heißt, der Versicherer erstattet natürlich innerhalb dieser definierten Selbstbeteiligung keine Kosten, es sei denn, es ist eine prozentuale Selbstbeteiligung, also wo ich zum Beispiel 20% auf jede Rechnung selber tragen muss, bis zu einer bestimmten Grenze vielleicht, aber in den meisten Fällen sind das halt absolute Beträge. So und wenn ich jetzt zum Beispiel 600 Euro Selbstbeteiligung habe, dann macht das natürlich keinen Sinn, Rechnungen einzureichen, wenn ich insgesamt die Gesamterstattung, die 600 Euro übersteigt. So, wenn wir jetzt in dem Beispiel einfach mal bleiben und ich habe neben den 600 Euro Selbstbeteiligung in meinem Tarif auch eine Beitragsrückerstattung und ich habe vielleicht tatsächlich Kosten von, sagen wir mal, 800 Euro, 600 Euro Selbstbeteiligung, dann würde ich ja, wenn ich alle Rechnungen einreiche, 200 Euro am Ende erstattet bekommen, weil der Versicherer braucht natürlich alle Rechnungen, damit er ja auch sieht, dass ich über die 600 Euro gekommen bin zieht die 600 Euro Selbstbeteiligung natürlich ab, weil die sind ja von mir zu tragen, weil eben diese Selbstbeteiligung ja vereinbart ist. Und die Differenz von 200 Euro würde ich dann entsprechend ähm, ja, erstattet bekommen, wenn ich das so mache. So, Wenn ich gleichzeitig aber eine Vereinbarung in diesem Tarif habe, dass meine Beitragsrückerstattung bei Leistungsfreiheit, also wenn der Versicherer in dem Kalender ja nichts erstattet, Beispielsweise zwei Monatsbeiträge beträgt und ich habe einen Monatsbeitrag von beispielsweise 400 Euro, dann macht es natürlich auch keinen Sinn, die Kosten von 800 Euro einzureichen, von denen ich dann 200 Euro erstattet bekäme, also 200 Euro vom Versicherer zurückbekäme, denn ich würde ja dann die Beitragsrückerstattung sozusagen jetzt hier gefährden bzw. verhindern, dass ich diese bekäme weil der Versicherer ja ähm, geleistet hat in dem Kalenderjahr und wenn es nur die 200 Euro sind. Das heißt, ich würde dann bei einem Beitrag, Monatsbeitrag von 400 Euro und einer Beitragsrückerstattung von zwei Monatsbeiträgen jetzt in diesem Beispiel 800 Euro Beitragsrückerstattung bekommen und das ist natürlich mehr als die 200 Euro, die ich jetzt aufgrund der tatsächlichen Kosten oberhalb der Selbstbeteiligung, die vereinbart ist, bekäme. Bedeutet also, dass es nicht unbedingt Sinn macht, ähm, ja, direkt nach Überschreiten der Selbstbeteiligungsgrenze hier Kosten einzureichen, sondern immer auch im Blick zu nehmen, wie viel Beitragsrückerstattung bekomme ich denn und dann halt wirtschaftlich abzuwägen, ähm, was mehr Sinn macht, die Kosten einzureichen oder vielleicht lieber die Beitragsrückerstattung in Anspruch zu nehmen. Also hier ist ein bisschen kaufmännische betrachtungsweise gefragt und es kann natürlich noch viel komplizierter werden, weil natürlich durch mehrjährige Leistungsfreiheit, die dann zugrunde gelegt wird, vielleicht die Staffel dann steigt, also statt zwei Monatsbeiträge vielleicht dann drei oder vier, also bis zu sechs Monatsbeiträge gibt es sogar, die dann vielleicht erstattungsfähig sind. Sechs ist eher die Ausnahme, aber zwei bis drei, zweieinhalb bis drei, das ist durchaus die Regel und manchmal eben erst, wenn man im zweiten oder dritten Jahr leistungsfrei, der Versicherer leistungsfrei bleibt, also ich keine Kosten dort eingereicht habe, und ähm, so macht es natürlich Sinn, dass man nicht nur auf die Selbstbeteiligungshöhe schaut, sondern auch darauf, ähm, was jetzt zumindest wirtschaftlich gesehen am sinnvollsten ist, eben Kosten erstatten zu lassen oder eben nicht. Wenn ich natürlich jetzt eine ja, hohe Kosten erzeugt habe durch eine OP beispielsweise, die vielleicht bei 10.000 Euro liegt, ähm, weil ich irgendwie da einen komplizierten Eingriff hatte, dann stellt sich natürlich die Frage nicht, dann lasse ich das erstatten, ähm, dann bekomme ich zwar keine Beitragsrückerstattung, aber die Gesamtkosten und das, was mir dann erstattet wird, die sind natürlich viel höher als das, was ich an Beitragsrückerstattung dann in der Folge nicht bekomme. Ähm, aber es gibt eben, wenn man jetzt nur bestimmte ambulante Leistungen in Anspruch genommen hat, wie eben in dem Beispiel 800 Euro tatsächliche Kosten, abzüglich 600 Euro Selbstbeteiligung, dann bleiben nur 200 Euro übrig, die ich dann erstattet bekäme und würde aber gleichzeitig logischerweise jetzt in dem Beispiel, wenn wir uns 800 Euro Beitragsrückerstattung verzichten, das kann im Einzelfall natürlich ein bisschen anders aussehen, aber es lohnt sich natürlich, das dann mal zu prüfen. Grundsätzlich gilt also, wenn ich eine Kostenerstattung habe, erhalte ich im Folgejahr für das vorangegangene Jahr keine Beitragsrückerstattung. Und wenn wir das mal auf das Beispiel von vorhin beziehen, dann habe ich halt die Wahl, ob ich jetzt 800 Euro kosten, tatsächliche Kosten einreiche und nach Abzug der Selbstbeteiligung von 600 Euro dann 200 Euro Kostenerstattung unterm Strich erhalte oder ob ich dann im Folgejahr, weil ich das eben nicht eingereicht habe, 800 Euro Beitragsrückerstattung bekomme, weil das eben jetzt willkürliche Zahlen waren, die wir in diesem Beispiel hatten. Und bei den meisten Versicherern ist es tatsächlich so, entweder bekomme ich eine Kostenerstattung, weil ich Kosten eingereicht habe, oder ich bekomme eine Beitragsrückerstattung für das Kalenderjahr, wo ja keine Kosten eingereicht wurden, dann im Folgejahr. Es gibt nur wenige Versicherer, die es für den Versicherten neutral halten, ob er Kosten eingereicht hat. Also wenn wir das gleiche Beispiel nochmal nehmen, 800 Euro tatsächliche Kosten Minus 600 Euro Selbstbetalung macht 200 Euro tatsächlich ihre Kostenerstattung in dem Kalenderjahr. So, und Wenn ich jetzt 800 Euro ähm, Beitragsrückerstattung im Folgejahr hätte, würden die ja in der Regel gar nicht äh, erforderlich werden zu zahlen für den Versicherer, weil er hat ja eine Kostenerstattung gemacht. und Nur wenige Versicherer gehen jetzt hin und sagen, ich ziehe die tatsächliche Kostenerstattung von der Beitragsrückerstattung ab das heißt, weil ich ja 200 Euro unterm Strich Kostenerstattung gewährt habe im Kalenderjahr, zahle ich für dieses Kalenderjahr, im Folgejahr eben, ähm, dann den Differenzbetrag noch aus. Also statt 800 Euro äh, Beitragsrückerstattung ähm, wären das dann 600 Euro Beitragsrückerstattung, weil ja die tatsächliche Kostenerstattung aus dem Vorjahr von 200 Euro jetzt in dem Beispiel dann in Abzug gebracht werden. Also ich bin jetzt gar nicht sicher, ob das so gut nachvollziehbar ist. Man kann erkennen, dass es sehr individuell von Versicherer zu Versicherer ist, von Tarif zu Tarif. Die Grundprinzipien sind natürlich ähnlich, aber es gibt natürlich viele Unterschiede in den Details. Und das muss man sich natürlich immer individuell anschauen, wie das im eigenen Tarif geregelt ist und wie man das Ganze dann auch handeln sollte. Eine Beitragsrückerstattung sieht also grundsätzlich eine Leistungsfreiheit des Versicherers vor für das betreffende Kalenderjahr. Und der Anreiz ist natürlich da, dass man möglichst keine Kosten einreicht, denn es geht ja nicht nur darum, dass, wenn man Kosten einreicht, das letztendlich zu einer Kostenerstattung führt, also zu Kosten für den Versicherer, sondern die Rechnung, die dann erstattet wird für das Krankenhaus, für den Arzt, für ein Labor oder was auch immer, für den Zahnarzt, die lösen ja auch Verwaltungskosten aus. Das heißt, nicht nur, wenn die Rechnung jetzt zum Beispiel bei 300 Euro Arztrechnung überwiesen wird, die kostet sich ja nicht nur die 300 Euro, sondern er muss ja auch das ganze Handling bezahlen. Er muss einen Mitarbeiter beschäftigen, der die 300 Euro Rechnung prüft, der das Ganze überweist, das muss von A nach B irgendwie abgelegt werden. Das heißt, das Handling, die Verwaltungskosten rund um diese Erstattung, die sind natürlich entsprechend äh, auch gegeben. Und ähm, so bleibt es ja nicht nur bei der Kostenerstattung, ähm, sondern es erzeugt halt eben auch ja, in Anführungszeichen Nebenkosten, die letztendlich dann auch ähm, ja, nicht ganz unerheblich sind und durchaus einen Tarif mit tendenziell geringer ähm, Selbstbeteiligung natürlich auch so ein bisschen verstopfen können. Und so ist natürlich der Anreiz da, dass wenn möglichst viel ja ähm, gar nicht als anfällt oder eben dann äh, de facto vom Versicherten selbst getragen wird, also gar nicht als Rechnung erst eingereicht wird vom Versicherer, ähm, dann hat er natürlich schlankere Kosten. Und ähm, das ist ein bisschen Anreiz, äh, weswegen ja diese Beitragsrückerstattung auch in der Regel in den Tarifen vorgesehen ist. Die Tücke liegt natürlich darin, dass man vielleicht von vornherein Arztkosten vermeidet, weil man denkt, ähm, ja, ich bekomme ja lieber die Beitragsrückerstattung und wenn ich gar nicht zum Arzt gehe, dann fallen natürlich auch keine Kosten an. Und ähm, das kann natürlich sehr, sehr tückisch sein. Denn wenn ich natürlich vermeide, zum Arzt zu gehen, kann es natürlich sein, dass ähm, ja, bestimmte Diagnosen zu spät erkannt werden oder später als notwendig, und dann natürlich auch entsprechend teure Behandlungsmethoden, Behandlungen nach sich ziehen oder vielleicht sogar lebensgefährdet sind. Und in vielen Tarifen ist es so, dass eine Beitragsrückerstattung auch dann nicht mehr gewährt wird, wenn man eine Vorsorgeuntersuchung oder Prophylaxe in Anspruch genommen hat und die dann entsprechend zur Kostenerstattung einreicht. Und in moderneren Tarifen, der privaten Krankenversicherung sind einige Versicherer dazu übergegangen, Vorsorgeuntersuchungen oder Prophylaxe unabhängig von einer Beitragsrückerstattung grundsätzlich zu erstatten, weil man vielleicht doch erkannt hat, dass ähm, ja, diese Regelung zur Beitragsrückerstattung vielleicht ähm, es begünstigen, dass einige sogenannte Vorsorgemuffel werden, also Vorsorgeuntersuchungen vermeiden, weil sie ja entsprechend nicht eingereicht werden könnten, um dann nicht die Beitragsrückerstattung zu gefährden oder die letztendlich ja dazu führen, dass die Beitragsrückerstattung dann ausbleibt, wenn sie dann erstattet werden, weil man sie eingereicht hat und so vielleicht dann ähm, grundsätzlich diese Vorsorgeuntersuchungen vermeiden. Also hier sollte man natürlich einerseits rechnen, wie komme ich möglichst günstig weg in meiner Krankenversicherung. Das ist ja grundsätzlich mal ein legitimes Anliegen. Aber das sollte natürlich nicht zu Lasten der Gesundheitsversorgung gehen. Nicht zulasten dessen, dass man frühzeitig mögliche Symptome ähm, untersucht, Diagnosen stellt und ähm, eben durch eine frühzeitige Vorsorge hier schwere Erkrankungen verhindern kann oder zumindest so schnell und so effektiv therapieren kann, dass es dann im besten Fall nicht lebensbedrohlich ist. Oder eben die Heilungschancen natürlich besonders hoch sind und ähm, ja, wenn nicht erst im Endstadium irgendwie eine Mutation im Körper entdeckt und dann wenige Wochen später vielleicht ja, gar nicht mehr auf der Welt ist. Das wäre natürlich schlechte Anreize, die eine Beitragsrückerstattung vielleicht so ein bisschen sportlich auslöst, indem man hier erstmal auf die wirtschaftlichen Chancen blickt, die ein solches Modell hat. Das darf natürlich nicht zulasten der Gesundheit gehen. Also es ist gar nicht so leicht zu schauen, was kann mir eine Beitragsrückerstattung in meinem Fall bringen, also so wie es in meinem Tarif vereinbart ist, wenn ich denn einen Tarif habe, wo generell eine Beitragsrückerstattung vorgesehen ist, aber das sind wahrscheinlich die allermeisten Tarife, jedenfalls soweit ich das aus meiner täglichen Beratungspraxis hier kennengelernt habe und dann ist die Frage halt, wie ist das genau ausgestaltet, was habe ich für tatsächliche Kosten in einem Kalenderjahr, wie hoch ist meine Selbstbeteiligung und in dem Zusammenspiel ähm, ja, ergibt sich natürlich dann auch ähm, die Frage oder die Antwort darauf, was optimal wäre bezüglich dann der Beitragsrückerstattung. Lohnt sich auf jeden Fall sich anzuschauen. Und, aber bitte nicht zu zulasten der Gesundheit, indem man dann auf bestimmte ärztliche Untersuchungen oder Vorsorgeuntersuchungen verzichtet. Und ähm, ja, ich hoffe, diese Podcast-Folge konnte dir zu diesem Thema jetzt ein bisschen Einblick geben. Ich weiß, dass das Beispiel so ein bisschen schwierig jetzt ist, wenn man das rein jetzt auf der Audiospur hier bespricht. Ähm, und deshalb gibt es natürlich zu dieser Podcast-Folge auch eine Checkliste, die du dir kostenfrei herunterladen kannst auf der Seite klartextpodcast.de und natürlich findest du den Download-Link auch in den Show Notes. Das macht es vielleicht noch ein bisschen anschaulicher, was ich jetzt tatsächlich gemeint hatte mit dem Beispiel, was ich jetzt hier in dieser Podcast-Folge versucht hatte näher zu bringen, um so ein bisschen zu gucken, jetzt wie kann man da so ein bisschen herangehen, um zu gucken, jetzt äh, nehme ich die Debattes Rückerstattung in Anspruch oder eben nicht. Und ähm, ja, ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat oder dir einen Mehrwert bringt, dann hinterlass mir gerne eine Rezension, zum Beispiel auf Apple Podcasts, bewerte diesen Podcast und teile es mit anderen Menschen, die privat krankenversichert sind, teile es mit anderen Menschen, die wie du Entscheider sind. Auch für die weiteren Episoden natürlich meines Podcasts, der sich ja in erster Linie an Entscheider richtet. Und ja, ich wünsche dir Beste Gesundheit, was vielleicht das höchste Gut ist, gerade in diesen Zeiten. Und natürlich auch, dass du als Entscheider ähm, ja, wirtschaftlich gut durch diese Zeit kommst. Und ähm, in diesem Sinne wünsche ich dir eine erfolgreiche Woche, eine erfolgreiche Zeit. Und ja bis zur nächsten Episode. Dein Stefan von Klartext Versicherung.